0: Hace exactamente un año publiqué el primer episodio sobre psicodélicos uh, y es sinceramente uno de mis favoritos, de los que más investigué, de los que más pasé horas y no quiero hacer una costumbre, pero este fin de año también quiero que, que sea una remasterización de ese episodio porque la verdad quería tener la oportunidad de, de volverlo a hacer um, así... Bueno, para los nuevos miembros que sé que no se van a escuchar 300 episodios antiguos y demás de más es aunque el 99% de los episodios sean nuevos. Porque si de voto pronto le digo a mis padres que dentro de unos años tengo pensado irme a un, un retiro psicodélico espiritual, simplemente me desheredan. Pero voy a ir, se lo diré, se lo contaré, les explicaré todas las experiencias a la llegada. De hecho, les voy a mandar esto, este mismo episodio, para intentar que lo entiendan, que entiendan por qué su hijo, que las únicas drogas que ha probado han sido medicamentos y redes sociales, querría tomar algo que alterara su conciencia y percepción de la realidad de manera radical. Quiero que lo entiendan hasta el punto de que me vengan a buscar al aeropuerto y les pueda explicar cómo ha ido el viaje, tanto el viaje de avión desde la, desde el Amazonas como el viaje psicodélico dentro del cosmos de mi mente, que se interesen por lo que he visto, sentido y experimentado y que ojalá hasta lleguen a un punto en el que se pregunten secretamente o abiertamente un ¿qué experimentaría yo? Ahora lo difícil es empezar despertando esa curiosidad, su curiosidad, pero comenzaré diciendo por qué los psicodélicos me parecen un mundo fascinante y es que es la primera y única vez donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran en un mismo punto de consenso. Un consenso en cuanto al desconocimiento sobre el misterio más grande de la humanidad, la conciencia humana. Para describirla en inglés se usa la palabra aware, para describir la conciencia, aware. Mientras que en español no tenemos tampoco una palabreja específica y la intentamos definir como un estado de estar despierto, de darnos cuenta de lo que pasa a nuestros alrededores. Unos alrededores que por desgracia son limitados cuando queremos prestar atención con todos nuestros sentidos, con todos. Por esto la conciencia lleva un, una especie de equipaje de preguntas tanto para las personas más espirituales como para las más científicas y lógicas. Ah, por ejemplo, por la parte científica, los neurólogos y psiquiatras han estado estudiando los efectos de las drogas psicodélicas en la mejora a largo plazo de la salud mental de pacientes y para aquellas personas bueno, que están terminales y que quieren que dejen ir su miedo a la muerte. Han experimentado pues, con psicodélicas, psicodélicos para que sea más fácil este dejar ir. Por la parte espiritual, después de una primera experiencia, la mayoría dice que han vuelto de ese viaje sintiéndose mejores personas, más creativas, con, con sentimientos de joya y convivencias que les han cambiado la vida de, de forma positiva. Lo que está claro es que las drogas psicodélicas no tienen nada que ver con las recreacionales como la cocaína o la heroína, pero automáticamente las ponemos en el mismo saco cuando pues delante usamos la palabra droga, no droga psicodélica. Una etiqueta que le queda mejor pues al alcohol, al tabaco y medicamentos, sustancias que nos dejan en un estado atontado, dormidos, como si la realidad de nuestros alrededores se, se apagara. Porque perdemos ahí toda la percepción de lo que pasa a nuestros alrededores. O sea que estas drogas recreacionales nos hacen menos aware, menos aware, menos conscientes. Por otro lado están los psicodélicos, unas sustancias que nos adentran en un estado de conciencia que se representan los dibujos animados con colores por todos los lados, formas geométricas y pupilas dilatadas. No es casualidad que hoy en día hayamos adoptado en nuestro lenguaje la palabra, o más bien la expresión, de flipar en colores. Y es que, ¿cómo no nos va a sonar recreacional todas esas sensaciones que vemos en los dibujos animados cuando flipan en colores? ¿no? ¿Cómo se puede uh, etiquetar esas sensaciones visuales de experiencias que cambian más vidas que los cursos que se anuncian en YouTube? Hoy, Ninjas de la Vida, vamos a entender por qué los psicodélicos son mucho más que coloritos. Desde historias bíblicas a estudios científicos sobre salud mental y pasando por la evolución de nuestros ancestros y su creatividad. Esto son los psicodélicos, un recurso de exploración y expansión de la conciencia totalmente incomprendido y olvidado en nuestra cultura con un potencial de crecimiento tanto científico como espiritual que se nos escapó. Pero hoy intentamos entenderlos un poquito más. Entraríamos más adelante en otro episodio cuáles son, cómo tomar psicodélicos a nivel generalista, y, pero hoy entramos más en, en esta imagen general que yo no tenía y que me hubiera gustado tener, o que quiero que mis padres o las personas que no los entienden y que me gustaría que los entendieran, cómo se lo podría explicar de una manera que no lo Cataloguen de la misma manera que se hace con la cocaína o la heroína, porque no se puede clasificar en la misma categoría recreacional. Hoy lo vemos aquí un año más en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Niñas de la vida, como no podría ser de otra forma, tengo que agradecer antes que nada a los miembros de Sociedad Ninja que hacen posible que estos episodios sean posibles si queréis apoyar el podcast por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes o por menos de lo que cuesta la María o por menos de lo que cuestan unas setas lo podéis hacer y lógicamente ahí dentro también tenemos nuestra sección de psicodélicos donde hablamos pues de microdosis de obtener de no obtener y cosas así y me doy cuenta que uno de los activos de esta comunidad de la sociedad ninja es que podemos hablar en episodios exclusivos y de hecho voy a traer un invitado muy pronto podemos hablar de cosas que en abierto no estaría no sería muy buena idea porque lo podría ver todo el mundo. Y el hecho de publicar episodios exclusivos en Petit Comité hace que podamos hacer colaboraciones para retiros y para productos que, que no se podrían hacer públicamente. Y esto es justamente lo que vamos a hacer. Um, ya tenemos un contacto que se va a venir el episodio um, en exclusiva para hablar de los psicodélicos y para expresarnos, los enseñarnos los servicios que también ofrece tanto de retiros, productos y cosas así, o sea que valdrá mucho 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 la pena, porque no podemos hablar, um, empezar a hablar al menos de, de todo lo que rodea al mundo de los psicodélicos, sin antes intentar comprender cuáles son los efectos que experimentan aquellos que, que los consumen, que se los toman. Y atención, porque mientras os nombro estas sensaciones, a ver si os viene a la mente algo con el que cada uno de estos efectos también serían extrapolables, porque a ver si os recuerda algo, ¿vale? Los efectos son creatividad, sentidos amplificados, dejar ir al ego, separación de cuerpo y conciencia, sensación de, de fuera de este mundo, armonía y unidad, percepción alterada del tiempo, encuentro con presencias místicas, sentimiento de joya encuentro con muertos o espíritus, pensamientos a alta velocidad, percepción de entenderlo todo, un punto de no retorno a la realidad y como la sensación de luz. De hecho, son las exactas sensaciones que tienen aquellos que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Algunos estudios han demostrado que con sustancias psicodélicas se siente algo similar aunque con distintos grados de intensidad. Y en las notas del episodio os voy a dejar una comparación, unos gráficos comparativos de los psicodélicos con experiencias cercanas a la muerte y veremos que se parece muchísimo. Por ejemplo, la experiencia, una experiencia cercana a la muerte tiene muchísimo más reseña de tu propia vida, pero unos psicodélica, psicodélicos te dan más sensación de paz, también te da unas más sensaciones de sentirse en armonía y este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, se reporta esta sensación de separarse del cuerpo más elevada por parte de aquellos que han vivido una experiencia cercana a la muerte, que para los que han consumido psicodélico, o por otro lado los que han tomado psicodélicos han sentido más paz, unos sentidos expandidos y encuentros con presencias místicas que los, tuvieron esas, que, los que tuvieron esas experiencias cercanas a la muerte. Si escribimos en papelitos rel uh, relatos de vivencias dadas por las drogas psicodélicas y las mezclamos con las personas que han estado a punto de morir, encontramos que nos sería difícil ver en qué categoría pertenece cada experiencia. Por esto, uh, claro, Pau, estos solo son listas y estudios, ¿no? Es verdad que son papers científicos aburridos, pero que considero igual de interesantes para mantener cierto grado lógico para las mentes más escépticas y no hacer gravitar todo el mismo argumento, ¿vale? ya sea solo hacia ciencia o hacia espiritualidad. Así que para mirar el otro lado de la moneda, recomiendo escuchar historias de los que han experimentado con drogas psicodélicas, ya sean amigos, familiares, conocidos o hasta también desconocidos de, de Internet. ¿Por qué no? El New York Times hacía una recopilación de testimonios de pacientes terminales que concluían que el consumo de psicodélicos les había ayudado a deshacerse del miedo a la muerte, de sentir paz interior y, y a aceptación de su situación. Pero ojo, porque no estamos hablando de sentirlo solo cuando estaban bajo los efectos de los psicodélicos, pero también a posteriori. Esto es lo interesante, que lo que se ha vivido en ese estado de conciencia cuando has hecho este viaje psicodélico, es trascendente incluso después de salir de ahí. Por eso, esas representaciones de coloritos y formas geométricas que hacen los dibujos animados, solo son una pequeña parte visual de lo que se vive con estas sustancias. ¿Cómo lo describen los que lo han vivido? Bueno, pues imagina que tu ego se disuelve, que te sientes uno con el universo. De pronto. El césped del prado en el que estás, un césped al que nunca habías prestado demasiada atención, ahora es más verde que nunca, más real. Te acercas un poco al suelo y lo sientes vivo. De algún modo experimentas personalmente que este césped forma parte de la tierra, forma parte de ti, porque está conectado al suelo donde tú también estás, aunque tú como tal no existes. Todos sois uno. Sientes una sensación de joya, de amor y de, de unidad que nunca antes habías vivido, habías experimentado. Imagina que se te aparece una entidad divina o mística, una revelación que con solo algunas palabras te dice algo totalmente trascendente para ti. Te habla de, de tu vida, de tu pasado y hasta de tu futuro, de tu propósito en la Tierra y la verdadera naturaleza del universo. Te ayuda a entender ¿Cuál es la mejor versión de ti mismo a la que puedas aspirar? Sientes que lo entiendes todo y aún así no lo puedes explicar con palabras. Bueno, normal que muchos lo etiqueten de renacimiento. Y entiendo que todo esto pueda sonar hasta poético, pero pensad que al igual que aquellos que han nadado con ballenas, saltado en paracaídas, flotado en el espacio, te lo pueden explicar, pero no se puede comparar Convivirlo. Y estas vivencias, como pasaba en la parte lógica y científica, se sienten durante los efectos psicodélicos, pero tienen esa trascendencia a posteriori que es lo que los hace interesantes. Así que ahora imagínate que experimentas todo esto y sales de sus efectos, de ese estado de trance. ¿Etiquetarías de real lo que has vivido? ¿Lo considerarías un producto de tu imaginación o una realidad a la que antes no tenías acceso. O dicho de otro modo, ¿existen las bacterias que no podemos ver a simple vista? ¿Existe el amor y la rabia aunque no podemos tocarlos, cuantificarlos o apenas explicarlos? Todas estas preguntas, ninjas de la vida, estas preguntas espirituales han llevado a la ciencia a intentar buscar respuestas. Tanto estudio, a, pues... Nos ha ido llevando a hipótesis, a hipótesis de caminos insospechados, ¿no? Pero indagamos en un sitio y de pronto nos encontramos con una dirección alternativa que no sabíamos que existía, como todo en la vida. Por ejemplo, sabemos que la creatividad se activa con el consumo de drogas psicodélicas porque el cerebro crea distintos patrones, distintos caminos neuronales. Si entramos en el mundo de la creatividad del ser humano terminamos yendo muy atrás en el tiempo, a esas épocas cuando vivíamos en cuevas. Pues bien, se ha especulado que se puede ir igual de atrás o más en el consumo de psicodélicos, hasta el punto que estudios recientes sugieren que los primeros artistas de la humanidad, de toda la historia humana, buscaban deliberadamente estos psicodélicos para crear arte visionario, un arte que plasmaban en las cuevas. Y es que el arte de las cavernas fue creado alrededor del mundo por distintas personas, distintas culturas, en distintos continentes, sin ningún tipo de contacto entre ellas. Y aún así, todas dibujaban los mismos patrones. En el documental de la BBC de How Art Made the World sugería que el arte fue originario por el dominio um, espiritual que tenían los chamanes y que venía, veían ellos en sus estados de trance, y tanto ese documental como los estudios académicos o algunos artículos intentan responder por qué se parecen tanto a algunos artistas de las cavernas con los uh, de los sujetos de los papers de investigación de los psicodélicos de los años 60. Para ir más al fondo de esto me compré el libro de Supernatural del autor Graham Hancock, aunque confieso que siempre lo, lo dejo a medias porque es un tochaco, Súper bien documentado, tanto con textos como con fotos que, que dan que pensar. Por ejemplo, se pensaba que el arte era era una, una respuesta, ¿vale? Que el arte salía como subproducto que salía de la cultura y la sociedad. Pero ahora hay una pregunta que no parece tan loca y es que ¿y si fuera al revés? ¿Podría ser que el primer arte fuera creado bajo los efectos psicodélicos y la necesidad de expresarlo y explicarlo generará como producto el desarrollo de la cultura por cierto que cuando vaya planteando este tipo de preguntas que sepáis que son retóricas, o sea que no espero que alguien me la responda porque acabamos de entrar a, ahora en la historia o episodios de historia y cosas así, los únicos que lo sabrán a ciencia cierta pues serán los dioses antiguos ¿no? cosas así, y cuando digo dios o dioses es como una es como una expresión porque yo nunca he sido religioso, ¿vale? No he creído en Dios y desde pequeño he dado por hecho que el morir nos pudrimos en el suelo. Puf desaparecemos. Siempre había pensado que el cielo e infierno eran esos inventos de nuestros egos, que los humanos nos consideramos tan y tan y tan importantes que no podemos aceptar de ningún modo que cuando nos muramos todo termina que tenemos que ser eternos porque valemos demasiado. Menudas patrañas siempre he pensado con todo esto de las religiones. Y luego empecé a leer sobre psicodélicos. La historia, los mitos, las teorías marginales, que son teorías marginales que respaldan que los libros sagrados que dan soporte a las religiones podrían no ser mentiras. No me refiero a que digan la verdad como tal, a un tío que tiene superpoderes, que camina por el agua y convierte agua en vino, pero que explican la percepción de otra realidad. Una realidad a la que la mayoría no tiene acceso sin ayuda externa. Vuelvo a plantear lo mismo que antes. ¿Son acaso las bacterias y los virus inexistentes porque no podemos verlos? ¿Necesitamos la ayuda de una herramienta externa como es la de un microscopio para darnos cuenta de por qué tiene tanto sentido que los cirujanos se desinfecten las manos. Y si quienes explicaron todas estas historias bíblicas que han movido a millones de personas estaban bajo estos efectos psicodélicos. Esto, sumado con el juego del teléfono en el que una historia se cuenta una y otra vez, se traduce a todas las lenguas posibles de una a otra, pues es normal que la, la narración final que se da salga totalmente distorsionada. Pero... El profesor judío Benny Shannon teorizaba que esto tal vez podría ser así y que las drogas psicodélicas podrían haber tenido un rol muy, muy, muy importante, totalmente central en la religión. Este profesor nos hacía ver que en el Antiguo Testamento, que se relata cómo Moisés se encuentra con un, con un zarza, ¿vale? Un zarza es un arbusto. Pues Moisés se encuentra con este arbusto, que es un zarza ardiente, que hizo de lugar um, donde supuestamente Moisés fue nombrado por Dios para ser el, el líder de los antiguos israelitas y guiarlos hasta Canaán. Pues magia, porque resulta que zarza, este arbusto, es rico en el DMT, ¿vale? DMT, que es una molécula psicodélica que, que pega un viaje mental increíble después de, de ingerir sus humos. De hecho... Hoy en día una de las maneras de consumirla es fumándosela, porque el cuerpo no puede ingerirla de forma oral, aunque es verdad que hay biohackeos que ya pasaremos a ver en otro episodio um, que se saltarían esta barrera del cuerpo. Sea como sea, este relato ha cambiado, este de Moisés inhalando humos de un arbusto que realmente era un arbusto psicodélico, ha cambiado realmente mi aceptación personal de estas historias, de la religión. ¿Me creo que existiera un tío que se llama Moisés? Pues sí. ¿Me creo que después de consumir una droga psicodélica hubiera un ser divino que le hablara? Pues sí, también. Ahora bien, ¿son los psicodélicos una droga alucinógena o enteógena? Vale, Porque no es lo mismo. Alucinógeno vendría a ser de que viene de alucinar, de ver cosas que no existen y que solo nuestra mente puede ver. Por su lado... Uh, tenemos las enteógenas, que vienen de ente, ¿vale? Al que nos provoca un estado de conciencia alterado, expandido, en el que supuestamente nos podemos poner en contacto, nos podemos conectar, para decirlo así, a otra sintonía de realidad, otra frecuencia a la que normalmente no tendríamos acceso. Um, y eso lo comentaba en un episodio donde vino el profesor David Joe aquí en el podcast hace ya un año atrás, si no me equivoco, que hablaba de, um, de los universos paralelos que es totalmente posible. ¿vale? Así que, si este hubiera sido el caso de Moisés, habría alucinado o conectado, por otro lado, a, a otra realidad. Una sintonía en la que gente no conectada a esta partícula, la DMT, la partícula de Dios, no tendría acceso. Pero no es solo Moisés que nos hace tener estas preguntas, de hecho es toda la Biblia, ¿vale? El agnóstico y lingüista John Marco Alegro se pasó una vida entera analizando textos religiosos desde una perspectiva lingüística. Después de 14 años llegó a la conclusión de que el cristianismo no es que fuera verdadero o falso, sino una mala interpretación. Que todas esas enseñanzas que en verdad trans transmitían los psicodélicos en forma de código y, y traducción a relatos, ¿no? Es que fueron, según él, todos lo que los psicodélicos enseñaban y entonces, después de salir del trance, del viaje, lo poníamos en, en relatos, experiencias e historias. Según esta teoría, todos esos nombres, visiones y divinidades eran una manera de encriptar los relatos porque en esa época estas sustancias estaban terminalmente prohibidas y y penadas incluso severamente por los romanos con penas de muerte y demás. Así que fue una manera de ocultarlo con, con historias y, y paralelismos, ¿vale? Paralelismo del cristianismo y las, y las setas mágicas. Os voy a dejar también en las notas del episodio una imagen que es flipante la comparación de setas mágicas con el tema de, del motivo religioso y demás. Según este autor, Alegro, la palabra Jesús venía... De la lingüística sumeria, que significa seta cubierta por el semen de Dios. Y la idea era que la lluvia que hace que todo crezca, que hace salir setas de un día para otro, eran los fluidos de Dios, ¿vale? Por cierto, que Alegro se expande en su libro de The Sacred Mushroom and the Cross, un libro que muchos lingüistas han apoyado y que estuvo baneado por la iglesia durante muchos, muchos años. Ahora ya se puede volver a comprar, ¿vale? ¿Vale? Tan apoyado y estudiado que se ve, ya digo, que la iglesia católica compró el libro para sacarlo del mercado y durante muchos años solo se, se podían comprar las primeras copias que llegaron a salir pero en un mercado clandestino de segunda mano, ¿vale? Así que décadas más tarde, Jan Irving lo republicó Y es que si nos lo paramos a pensar con mente tanto lógica como espiritual tiene sentido, tiene sentido. Conocemos las setas mágicas y sabemos que no son recientes, que han existido probablemente durante más tiempo que nosotros. Lo que sí es reciente es la entrada de la ciencia para nombrar el componente que te hace entrar en estos estados con las setas, la psilocibina. Así que sin este tipo de conocimiento Entiendo totalmente que la gente de la época pensara que se trataba de algo divino, de una conexión con alguien que el resto de personas no tenían acceso. Y es que bajo estos efectos incluso se escuchan voces literales, las escuchas de verdad. ¿Cómo no vas a pensar que un ser místico superior te está hablando? Estas historias me han hecho plantear que tal vez soy yo el, el egocéntrico, el egocéntrico que no puedo considerar que la mente y la conciencia se pueden expandir hasta límites que yo personalmente no me puedo ni llegar a imaginar sin una ayuda externa de estas sustancias. Al fin y al cabo, este es el enigma que ni, ni los científicos ni los espiritualistas tienen ni idea de, de qué va la cosa. La conciencia, este es el enigma, el enigma más grande, que... Algo pasó en nuestro cerebro cuando alguien consume, consume drogas psicodélicas, lo, lo sabemos, pero no entendemos cómo ni el por qué exactamente. Porque una sustancia natural debería llevarnos a ver coloritos, encuentros con seres místicos y apreciar más la vida. Conocemos un poco la madre naturaleza. Hablamos muchas veces aquí en episodios sobre carnismo, sobre la dieta carnívora, sobre la naturaleza, cosas así. Así que sería de extrañar que algo así no tuviera un propósito específico. Para que haya un propósito, la naturaleza genera un trato win-win. El propósito de las setas es fácil, ¿vale? Como en todas las especies tienen una meta final, que es la red de reproducción, de de, um, de, de las esporas, porque te comes unas setas, se dejan migas o partículas por ahí, en otro lugar, y ale, a multiplicarse. Pero ahora nos queda la motivación y el propósito del que las consume. ¿Por qué querría alguien consumirlas para que las setas crearan esta partícula? Crean la partícula para que seamos propensos a querer consumirlas. Pues de aquí sale la teoría del mono dopado, que he hecho un episodio específico solo para esto Hará cosa también de un año o así. Os lo recomendaría buscar por ahí la teoría del mono, del mono dopado, que intenta responder a esta pregunta precisamente. De, del propósito, la motivación del que los consume, con la hipótesis de que nuestros antepasados se encontrarían con plantas ricas en dimetrialtroptamina y silocibina. El consumo de estas moléculas psicodélicas pues, pegarían una expansión cerebral de, de posibilidades para nuestros ancestros que tal vez explicarían el, el salto cuántico en la conciencia humana en el, el, en el que el cerebro de nuestros antepasados se duplicó en un periodo de solo entre comillas 200.000 años vale una expansión sin precedentes en la en la escala relativa de lo que son 200.000 años en cuanto a multiplicación cerebral claro indagando más en esto he encontrado algunos estudios de investigación que nos han demostrado cómo la psilocibina uh, que encontramos en muchas setas mágicas forma distintas respuestas al miedo creando nuevas vías neurológicas al, al encontrarnos con amenazas, por ejemplo. Pero estos psicodélicos no solo crean coraje, también empatía y creatividad, como ya hemos visto en el arte de las cavernas. Así que seguro que, que os suena de artistas que se meten microdosis, que no es nada más ni nada menos que un consumo muy reducido de psicodélicos para que no se pongan a flipar en colores y ver cosas, pero que les despierta, centra y aumenta las capacidades creativas. Totalmente demostrado científicamente, no solo un flipe en colores y ya está. Se crean nuevos patrones, nuevas, nuevos caminos neuronales que antes no teníamos. Estas microdosis ya han demostrado que no son adictivas y que son totalmente seguras siempre y cuando uh, no se tengan trastornos uh, psicóticos. De hecho, en estudios que vi les daban a las ratas cocaína y también psicodélicos. Las que les daban cocaína siempre querían más, siempre apretaban la palanquita de más cocaína. Pero las que daban psicodélicos se quedaban flipando en colores y ya no querían más durante días y días y días, ¿no? que realmente son viajes trascendentes que te dan que pensar. No es que, la, no es que la rata se poniera ahí en el sofá a pensar en su vida, pero que tuvo totalmente suficiente. Así que tenía muchas ganas de remasterizar este episodio. Voy a hacer otro sobre psicodélicos hablando de la de los tipos de psicodélicos, de las drogas psicodélicas que tenemos, cuáles son sus características. Y también quiero hablar del, en el mismo episodio que vamos a hacer del set and setting, que es un poco cómo consumir drogas psicodélicas de una forma totalmente segura. Además, como os he dicho a la introducción, voy a llevar a una persona muy especial a hacer un episodio exclusivo para los miembros de Sociedad.ninja, y vamos a ofrecer algo físico ahí dentro, relacionado, solo para miembros, relacionado con esto, que vais a flipar porque es algo que no se puede encontrar a menos que tengas contactos. Así que quería agradecer a los miembros de Sociedad.Ninja que hacéis que este episodio y todos los que haya sean posible apoyándome por menos de lo que cuesta unas setas mágicas al mes. Um, y si queréis hacerlo vosotros, los oyentes que aún no seáis miembros, podéis hacerlo en sociedad.ninja y estamos haciendo un rediseño de la plataforma que vais a flipar lo tendremos ya a finales de enero y de mientras nos vamos conociendo en, en Discord, vamos a tener un montón de novedades fijos ahí dentro, nada muchas gracias por haberme seguido hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja